0: Bonjour à tous, je m'appelle Anne-Laure et vous écoutez Salutations, le podcast pour enrichir votre pratique du yoga. Chaque semaine, je plonge avec mon invité dans la fascinante histoire du yoga. Nous explorons les textes fondateurs, nous disséquons les hashtags d'Instagram, mais surtout nous essayons de comprendre ce que c'est que d'être yogi aujourd'hui. Ici, pas de parti pris. L'idée, c'est de faire parler des passionnés pour s'inspirer de leur lecture, de leur parcours et de leurs projets. Dans les épisodes qui vont suivre, vous entendrez parler des yogis, des enseignants, des chercheurs et des entrepreneurs, de ce qui les fait vibrer. Toutes ces personnes sont mises à l'honneur sur le compte Instagram de Salutations. Salutations avec un S underscore podcast. N'hésitez pas à venir me suivre là-bas. J'y partage également des interrogations sur le yoga, la raison d'être de ce podcast. Bien sûr, si vous aimez le podcast, dites-le moi en me laissant des commentaires sur iTunes ou sur Instagram. C'est la meilleure façon de le faire connaître et de m'encourager à poursuivre ce travail. Allez, place aux épisodes, bonne écoute Aujourd'hui, je reçois Catherine. J'ai voulu l'interviewer car elle a réalisé un rêve que beaucoup d'entre nous ont à l'esprit sans trop y croire. Elle s'est reconvertie et est devenue professeure de yoga. Dans ce premier épisode, Catherine nous raconte son parcours, de sa rencontre avec le yoga à l'idée de cette reconversion. On a parlé de yoga hormonal, de son teacher training, de ses voyages en Inde et de sa formation au Thai Massage. C'est un épisode plein de douceur et d'humour à l'image de Catherine. J'ai fait une très belle rencontre ce jour-là, je suis certaine que vous serez autant séduite que moi. Bonne écoute donc, bonjour Catherine. Bonjour Anne-Laure. Merci beaucoup d'avoir accepté euh, l'interview. J'ai entendu parler de toi grâce à une professeure de yoga que j'aime beaucoup, qui s'appelle Anne-Julie. Mm -hmm. Vous avez fait le même teacher training il y a maintenant près de deux ans, je crois.
1: Exactement.
0: Donc je suis en cours de formation dans ce même teacher euh, training et c'est comme ça que je t'ai rencontré pour de vrai, puisque tu es venue assister euh, une pratique le matin avec euh, Gemma Vassello.
1: Exactement, oui.
0: <rire> Donc je souhaitais t'interviewer pour plusieurs raisons. Après le teacher training, tu es devenu professeur à temps plein donc tu es une jeune professeure et ça m'intéresse beaucoup de comprendre comment tu t'es lancée pour pouvoir donner des pistes à celles et ceux qui nous écoutent euh, qui souhaiteraient se lancer également. Il y en a beaucoup qui pensent, hein, la reconversion euh, dans le monde du yoga est quelque chose de très présent et on ne sait pas toujours comment faire et on ne sait pas souvent à quoi ça ressemble. Donc ça c'est dans un deuxième temps mais d'abord je voudrais euh, savoir qui tu es et euh, quelle place euh, le yoga tient dans ta vie. Donc euh, ma première question est toujours la même. Comment est-ce que tu as débuté le yoga
1: <rire> Alors, euh, c'est vrai que le yoga et moi, on est amis depuis pas si longtemps que ça. Euh, j'ai commencé euh, mon tout premier cours de yoga en tout fin 2014. D'accord. Euh, plutôt pour des raisons de santé, on va dire. D'accord. Euh, et c'est vrai que je suis tombée sur un style de yoga qui est bien spécifique, qui est le hormone thérapie yoga. D'accord. Euh, que j'ai découvert à, chez Rasa Yoga dans, à Paris, oui. dans le 5e. Euh, que je trouve pas forcément super fun, mais euh, j'aimais beaucoup l'approche et je pense qu'il y a un vrai, un vrai sens derrière, que c'est une pratique qui est vraiment très, très bénéfique pour les femmes de, de tout âge. Euh, et c'est, en euh, allant régulièrement dans ce studio que j'ai découvert d'autres styles de yoga, dont le vinyasa et le yin yoga. Mmh. Et euh, très rapidement, j'ai commencé à me dire il faudrait que je m'équipe un peu, euh, que j'achète un bon tapis sur lequel je ne glisse pas, par exemple. <rire> ça fait <rire> <les> <rire> <marges>. premier tips. <rire> ça, change, ça change la vie, ça change le chien tête en bas. <rire> Et euh, je suis donc allée dans un, un magasin de yoga euh, pas loin de, du marais, enfin dans le marais. Et là-dedans, je suis tombée sur un flyer qui proposait une retraite de yoga à Bali. D'accord. Qui m'a donné beaucoup beaucoup envie. Euh, c'est comme ça que j'ai organisé mon premier voyage à Bali en 2015 pour pour faire une retraite là-bas. Euh, et suite à cette semaine vraiment euh, initiative in, donc, initiatique initiatique mmh. merci <rire> initiatique <rire> euh, au yoga euh, en rentrant à Paris, je me suis vraiment dit j'ai envie de plonger beaucoup plus profondément dedans. Et c'est là où j'ai commencé à pratiquer deux trois fois par semaine ouais. euh, dans un studio à côté de chez moi. D'accord. Euh, voilà, donc j'ai pratiqué pendant deux ans globalement. Euh... J
0: je pense que en fait on a dans les épisodes précédents on a parlé des plus des pratiques des, des personnes chacun m'a un peu euh, expliqué ce qu'il faisait j'avoue qu'on n'a encore jamais parlé du, du yoga lié aux hormones et ça m'intéresse beaucoup parce que je pense que c'est très loin du yoga que je pratique et le vinyasa mmh. pour autant je pense que quand on est une femme on a tout ce type de questions et, euh, et c'est d'autant plus actuel parce que maintenant on peut arrêter la pilule Enfin, il y a des questions qui se posent autour de ça et de comment gérer du coup tous les problèmes qui sont liés aux hormones est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur mmh. à quoi ça ressemble
1: Oui. Alors, c'est un, un style de yoga qui, qui se pratique principalement, principalement assis ou allongé. Euh, et il se base beaucoup, beaucoup sur la respiration. Donc, c'est une respiration très dynamique. On va euh, utiliser du Bastrika, principalement la, le Pranayama Bastrika. Alors, alors le Bastrika euh, Alors, c'est euh, la respiration très poussée. Donc, on va vraiment forcer les inspirations et les expirations. D'accord. Je l'ai fait ça ouais, va faire bien ouais, au micro ouais,
0: ah oui très bien okay. voilà. il y a un mouvement du ventre qui est lié <rire> Exactement. À ce...
1: alors c'est pas le capalabati on va, ah, euh, okay. on va euh, accentuer que les expirations et vraiment rentrer le ventre en très cas, on va vraiment limite un peu hyperventiler et vraiment acc accentuer et les inspirations et les expirations D'accord. forcément il y a un, un gros mouvement du ventre qui, qui va l'accompagner et c'est ce mouvement du ventre qui va venir masser euh, bah, toute la partie du bas ventre euh, dans, où se trouvent les ovaires où se trouve l'utérus. D'accord. On voit, je vraiment chercher à, à stimuler euh, les les organes en fait qui se trouvent ici pour euh, okay. pour euh, accroître en fait la force euh, la force de ces organes et, et stimuler le flux des hormones etc.
0: Et c'est un yoga qu'on pratique quand quand on a un problème dans cette euh, région du corps là ou est-ce que c'est quelque chose qu'on qu'on peut pratiquer de façon très bénéfique euh, même si on n'est pas particulièrement euh... Voilà, euh, pro de pro, si on n'a pas concerné, parti en problème. Oui. Oui, je...
1: Alors, à la base, ça a été créé pour euh, les femmes en ménopause. D'accord. Pour combattre un peu tout ce qui est bah, les inconvénients, euh, les bouffées de chaleur, euh, les sauts d'humeur, euh, le déséquilibre euh, émotionnel, etc., mais très vite, on s'est rendu compte que c'est en fait très bénéfique pour, pour toutes les femmes. Peu importe l'âge. Euh, donc, en, dans les cours que j'ai faits là-bas, j'ai vraiment rencontré des femmes de tout âge. D'accord. Euh, sans forcément problème spécifique. Bien, maintenant, c'est vrai que moi, je me suis tournée vers ce, ce style parce que je cherche une solution à un problème. Mm -hmm. euh, et ça m'a, euh, on va dire, vraiment de manière purement physique, euh, ce n'était pas la solution. Ouais. Euh, Il n'y a jamais on... vraiment une
0: solution dans ce genre de... Enfin, Quand on est frère, généralement, c'est faut cumuler. C'est vrai, <rire> Les... vrai.
1: Mais c'est vraiment quelque chose qui va donner beaucoup plus de, de conscience euh, bah, pour, euh, pour la femme en soi, en fait. Donc, okay. euh, se reconnecter à sa féminité, euh, reprendre confiance aussi en mm -hmm. sa féminité, en, vraiment en soi, en tant que femme. Mm -hmm. euh, et okay. je pense que rien ne Rien que pour ça, c'est déjà très très bénéfique, ouais.
0: Et du coup, à cette époque de ta vie, tu faisais quoi Parce que si tu n'étais pas prof de yoga avant, enfin, je ne crois pas que tu aies 18 ans. Enfin, ça dans non, dans ma page, non, non, je, non.
1: J'essaie je, je, <rire> de faire comme si, mais non. Non, non, non. J'ai euh, travaillé, j'ai un vrai travail, entre guillemets. <rire> euh, J'étais commerciale, responsable grand compte dans une société qui, euh, euh, qui vend des solutions de paiement pour les sociétés pour euh, régler tout ce qui est déplacement professionnel.
0: D'accord, ok. Voilà. Ça, tu as été combien de temps dans cette entreprise Ou en tout cas, ta vie professionnelle en dehors du yoga, ça a duré combien de temps
1: mmh, Ça a duré quasiment dix ans, tout rond. D'accord. Euh, donc, dans cette dernière société, j'ai passé cinq ans. Et dans la précédente, pareil, cinq ans. Euh, toujours en tant que commercial finalement, dans le voyage d'affaires, le, le voyage, euh, voyage d'affaires.
0: Ok. Et du coup, euh, ça fait 10 ans, c'est beaucoup. Et... Hein, et tu es devenue très rapidement prof de yoga en fait, il y a oui. eu un énorme déclic, euh, qu'est-ce qui s'est qu passé en fait euh, à ce moment-là entre ta découverte <rire> qu a eu lieu en 2014 et puis le moment où tu as décidé de faire le teacher training qui était en 2017 en fait, ça fait Exactement. trois ans, oui. donc euh, le yoga a pris une place immense et du coup été le déclic pour en faire euh...
1: C'était euh, on va dire un pur hasard, euh... euh, je n'avais pas du tout prévu de faire ça, euh, à l'époque dans, dans ma première année où je faisais mes deux trois cours par semaine euh, je prenais beaucoup de cours avec Alex Alexander Marvin Avila qui est le ah oui. mari de Tatiana oui donc, Tatiana qui est
0: aussi, pour ceux qui connaissent pas forcément Tatiana, qui est l'autre professeure en fait, fondatrice de notre teacher Training. Voilà.
1: C'est ça, exactement. Et euh, du coup, je le suivais sur Facebook. Euh, et à un moment donné, il a partagé un événement Facebook pour la formation euh, de 200 heures Vinyasa avec Tatiana et Gemma. Donc, j'ai commencé à regarder par pure curiosité. Et je me suis dit, tiens... Pourquoi pas en fait. Ça pourrait être sympa, juste euh, histoire de plonger un peu plus dedans, d'en savoir un peu plus sur tout ce qu'il y a derrière, tout ce qu'on fait sur le tapis mm -hmm. en cours. Euh, parce que j'avais bien compris que ce n'était pas qu'une une, une une pratique. pratique physique, mm -hmm. mais qu'il y avait bien, bien plus derrière. Euh, donc, j'ai regardé. Et là, l'événement qu'il a posté, c'était pour la toute première édition de la formation. D'accord. Euh, du coup, ça a dû être en janvier 2017. Malheureusement, yeah. elle était déjà complète. Ah, d'accord. Donc, okay. victime, <rire> le victime le de son succès <rire> Et donc, j'ai vu qu'ils avaient, qu'elles avaient déjà prévu une deuxième formation qui devait démarrer en juin 2017. Et donc, j'ai pas, j'ai pas hésité très longtemps. Et, et j'ai juste échangé deux, trois fois avec Tatiana, euh, à ce sujet-là. Euh, et j'ai très vite essayé de m'inscrire euh, et à partir de mon, du moment où je me suis inscrite j'ai encore renforcé ouais. ma pratique de yoga parce que je voulais je voulais Arrivé être déjà au top ouais. etc. <rire> même si c'était pas du tout un prérequis -Pré oh. ou quoi Bien que ce soit
0: mais bon ça permet aussi de ce qu'on disait tout à l'heure un peu en off c'est que ça permet d'avoir un engagement euh, fort et du coup ça, voilà. ça motive à, à y aller plus, plus de fois euh, qu'une mmh. seule fois et euh, tu as choisi cette formation pour quelles raisons en fait parce que tu Bon, tu connaissais euh, Alex oui. mais il y qu'est-ce qui t'a aussi poussé à choisir celle-ci euh, en particulier?
1: Alors, euh, c'est vrai qu'à l'époque, je cherchais une formation qui me permettait de, de la faire à Paris. Ouais. Euh, J'avais regardé une deuxième formation qui se proposait à peu près au même moment sur Paris, mais qui était sur quatre semaines d'affilée, ouais. donc les 200 heures sur quatre semaines, ce qui peut être bien pour avoir vraiment une immersion totale, mais tout simplement en termes d'organisation, je ne ouais. pouvais pas prendre quatre semaines de, ouais. de congé. Euh et c'est vrai que le concept de cette deuxième formation que j'avais regardée me m'attirait pas plus que ça, mm -hmm. dans, dans ce qu'elle dégageait, en fait, sans mm -hmm. connaître le prof ou quoi que ce soit. Euh, et c'est vrai que quand j'ai commencé à m'y intéresser, j'ai commencé à prendre des cours avec Tatiana. Mm -hmm. euh, et euh, je me suis dit, c'est vraiment... Enfin, ça me semble être un yoga qu'on peut appeler moderne. Mm -hmm. Je sais pas mm -hmm. si c'est le bon terme. Mais en tout cas, à l'époque, c'est comme ça que je le ressentais. Ouais. Et je me suis dit... Euh, c'est quelque chose avec lequel je pourrais m'identifier mmh. et où je pensais que d'autres élèves, mais futurs élèves, pourraient mmh. s'identifier avec également.
0: Et euh, du coup, est-ce qu'en t'inscrivant, tu avais déjà en tête d'avoir une potentielle reconversion ou Pas Ou c'était juste coup. pour toi
1: okay. ouais, c'était vraiment Merci pour vraiment. moi. Et même quand j'ai euh, quand quand commencé les premiers week-ends de formation, c'était mon but. Ouais. Euh, mais dès qu'on a commencé à... Enseigner. Mm -hmm. Et c'était ça que tu le sais, ça commence mm -hmm. tout petit, ça commence mm -hmm. par enseigner les salutations mm -hmm. du soleil, mm -hmm. etc. Nous, on s'était un peu en dehors de la formation mm -hmm. retrouvée en petit groupe, ouais. avec trois, quatre amis, à s'entraîner à, à, à faire du, du ouais. teaching. Euh, et j'ai très, très rapidement euh, senti ouais. que c'était quelque chose qui me faisait beaucoup plaisir. Euh, ouais. Il y a peut-être le gène d'un professeur qui, qui s'est fait remarquer <rire> chez moi parce que j'ai mes deux, mes deux parents qui sont profs également. Pas du tout en yoga ouais, ou autre ouais, chose. Ouais, ouais. Mais en tout cas... J La pédagogie. Rapidement... Voilà, c'est ça. Non, mais vraiment, ouais. c'est vraiment ça qui m'a fait plaisir. Et euh, assez rapidement, j'étais certaine que je voulais enseigner. Pas du ouais. tout à temps plein, mais en tout cas, en faire... Euh faire une activité en plus dans ma vie pour enrichir ma vie pour voir vers où ça me ça m'a mené
0: alors ça, on va on fera dans un deuxième épisode un point très focus là dessus parce que ça intéresse pas mal de pas mal de monde mais du coup avant de, de creuser ça euh, je voudrais justement tu, tu viens de dire que ça que le yoga prenait du coup plus de plus de place dans ta dans ta vie. Mmh. Ce qui m'intéresse de savoir, c'est en fait quelle place euh, ça prend parce que visiblement tu parlais des postures mais du reste. Et je sais que très peu à temps après euh, la fin de ta formation, tu as décidé de partir en Inde pour faire un voyage qui, il me semble, était assez long. Donc euh, je pense que tout ça, c'est vu petit à <rire> petit. <rire> petit oui. on a envie d'aller creuser. Et donc pour euh, revenir à la question initiale, c'est à partir de quel moment le yoga est devenu autre chose qu'une pratique purement physique. Et qu'est-ce que c'est pour toi, en fait mm.
1: euh, le, Je pense que le grand basculement, c'était vraiment pendant les six mois de la formation, donc à la deuxième moitié de 2017. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que le, le timing, euh, il est toujours bon. Euh, L'univers <rire> fait bien les choses. Euh, c'était un moment de ma vie où je me posais beaucoup de questions sur ma vie, oui. et perso et pro. Euh, et euh, j'ai trouvé beaucoup de réponses euh, dans le yoga, dans la philosophie du yoga. Euh, j'ai donc rencontré, grâce à cette formation, d'autres profs euh, que Tatiana et Gemma nous ont fait ouais. rencontrer. Ouais. J'ai beaucoup échangé avec Tatiana et Gemma. Euh, et assez rapidement, ça m'a montré vers où j'avais envie d'aller ouais. et quelles étaient les choses dans ma vie qui ne me rendaient pas heureuse, en fait. Ouais. Et ce qui a provoqué des, des changements assez radicaux. C'est vrai euh, dans, dans, dans Pendant la, la même formation ouais. Pend... Après, on va dire après la formation. dans vraiment l'année qui suivait, euh, donc mm -hmm. 2018, c'était pour moi une année de changement radical et en termes perso et pro. Mm -hmm. euh, et euh, et c'est vraiment grâce au yoga que je l'ai découvert. Donc euh, ça, c'était complètement en dehors du tapis. Et vraiment... euh, quand tu dis
0: que c'est grâce au yoga, c'est euh, alors je, je 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 sais un petit peu à quoi ça ressemble puisque moi aussi je l'ai fait la formation, donc je vois bien quelles interrogations on peut avoir. On aborde tous les tous les pans et puis on va aussi il y a toute une partie alors qu'on rapproche des chakras mais qui relève en fait de la psychologie et sur lesquelles on met des mots chakras chacun met ce qu'il veut là-dedans mais mm. on, si on s'est jamais posé des questions sur soi ou si on a occulté une partie de son de sa personnalité c'est vrai que ce genre de choses c'est assez révélateur oui. euh, parce qu'on va très loin dans, dans ce qu'on aime, dans ce qu'on n'aime pas euh, moi je trouve que c'est hyper positif de faire ça toi qu'est-ce qui t'a aidé vraiment à, à prendre ces décisions, qu est -ce, quel est mm. le moment de la formation qui qui t'a permis de te remettre en question et de de voir les choses telles qu'elles que étaient
1: Alors, je ne pense pas que c'était un moment précis, ouais. déclencheur. Je n'ai pas eu le. le Est-ce qu'on appelle ça le, le moment AHA Oui. AHA Moment <rire> oui. Je ne sais pas. <rire> <rire> um, C'est venu petit à petit. Il y a beaucoup de choses qui sont venues s'imbriquer. Mais c'était beaucoup, comme tu disais, un travail sur les chakras. Vraiment, cette écoute à l'intérieur. Ouais. Et surtout aussi cette, um, cette honnêteté vis-à-vis -vis de moi-même, en fait. Oui. Mm -hmm. euh, j'ai commencé à pratiquer beaucoup plus euh, uh -huh. je me suis rendu compte que je m'étais beaucoup voilé la face uh -huh. euh, devant beaucoup de choses, euh, que je voulais pas regarder la vérité uh -huh. en face euh, et que ben quand tu écoutes vraiment à l'intérieur euh, ouais. le corps, il, le, le, le subconscient finalement il ne monte pas Mmh, mmh. Euh, et quand on laisse vraiment tout ça parler et tout ça remonter à la surface, alors on passe par tous les états, euh, des émotions. Hein, bon, oui. je pense que tu dois vivre la même chose. <rire> des larmes, ça coule, ça coule partout dans les l'anime <rire> En tout cas, c'est le cas chez oui, nous. Oui. Euh, des larmes de rire, mais aussi des larmes de, bah, même pas forcément de tristesse, mais juste des choses dont on Il se rend compte en fait. Mmh. Euh, et tout ça, ça, ça a, ça a beaucoup travaillé, mais sur des mois, même sur une année en fait. Mmh, mmh. Et ça a fait que je suis allée creuser creuser, creusé. Mm -hmm. J'ai osé aussi regarder qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, qu'est-ce ouais. qui se cache derrière ces émotions, pourquoi est-ce que je les ressens, mm -hmm. euh, et, euh, et comment est-ce que je peux faire pour retrouver un équilibre et pour vraiment euh, me retrouver moi-même en fait je pensais être moi-même mais finalement ouais. je me suis rendu compte que c'était pas tout à fait ça
0: ouais ça c'est est-ce que tu t'es appuyé sur d'autres choses que la formation pour euh, pour justement faire ce travail parce que je pense qu'on qu'on est une génération je pense qu'on doit... doit avoir à peu près le même âge dans la trentaine quelque chose comme voilà. ça voilà <rire> et, euh, et alors moi j'ai fait d'autres choses hein pour m'aider j'ai mm -hmm. fait quelque chose qui s'appelle switch collective qui est qui ah a quelques
1: je les connais. Ouais, bah voilà, voilà. <rire> j'ai fait des cours au Libye avec eux, grâce à. Et ben bah, voilà, c'est.
0: Ouais. Bon, on pourra en reparler. c'est vraiment bon. <rire> une, c'est une super. Enfin moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai fait ça avant de faire le teacher training. C'est mm -hmm. ce qui m'a poussé en fait à, à aussi m'inscrire au teacher training okay. en me rendant compte bah, que comme toi, j'avais très envie de parler aux gens et que l'enseignement, c'était peut-être quelque chose qui me qui me plairait. Mm -hmm. Donc ça, je me suis par exemple appuyée sur cette expérience là en fait pour aller creuser. Donc ils, ils ont ils ont plein de choses hein, pour aller creuser. Ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce dans quoi on est bon. Et euh, souvent, il faut relier ce qu'on aime et ce dans quoi on est bon parce que le reste, finalement, ce n'est pas forcément une grosse partie de sa vie. C'est ça. Euh, est-ce que toi, tu t'es tu tu appuyé sur d'autres outils que le yoga en complément du yoga pour, pour avancer ou est-ce que ça t'a suffi pour. Euh...
1: Euh, alors, je me suis appuyée sur un autre outil euh, que j'ai connu grâce à une femme qui m'a accompagnée et c'est de l'hypnose euh, humaniste. D'accord. Euh, qui est euh, très différent de ce qu'on connaît de l'hypnose classique. Ouais. Alors, j'étais pas endormie euh, dans ouais. euh, des états euh, autres. Merci. Je faisais pas du, du n'importe quoi sur scène. Euh, <rire> mais c'est, euh, je dirais même, ça ressemble beaucoup à, les, à la méditation finalement. Et qui permet justement d'aller plonger beaucoup plus profondément à l'intérieur de soi-même mmh. et découvrir ce qu'on pourrait appeler la, la, la vérité de, de soi-même mmh. en fait, tout ce qui se cache à l'intérieur ça va parler de sa femme intérieure, de son homme intérieur mmh. euh, enfin le, le féminin intérieur le ouais, masculin intérieur euh, l'enfant intérieur également qu'on va aller titiller un peu et qui va beaucoup beaucoup parler ouais. euh, et c'est ça aussi qui m'a orientée okay. qui vraiment, et ça tu l'as euh, fait sur une, combien de temps sur une année. Sur une année. Ouais. Okay. Sur une année. Alors c'était pas. Alors j'ai eu des séances, on va dire toutes les deux trois semaines. C'était pas des séances d'hypnose à chaque fois, mm -hmm. um, mais euh, c'était on va dire le, le fondement, le fondement, donc, oui, le euh, fondement. De, de, de ce qu'on a fait. Et basé sur ça, derrière il y en a eu, il y a eu beaucoup beaucoup de conversations, etc. Mm -hmm.
0: C'est hyper intéressant et, et du coup moi, ma question, euh, ce que je vois c'est que du coup je vois que tu as, as traversé une période de gros changements et que visiblement aussi tu as pris tu t as fait de, de yoga qu'elle est un élément central dans ta vie parce que tu avais aussi envie d'enseigner tout ça, mm -hmm. j'imagine que tu te sens beaucoup ben, probablement mieux qu'avant, enfin, tu nous le diras sur <rire> ta <certaine rire> vie, mais si tu as décidé de devenir enseignante c'est que tu crois aussi au pouvoir euh, transformateur du yoga. Euh, quelle est la façon dont tu le transmets, ou en, en tout cas tu essaies de transmettre ça à tes élèves Parce que je, je, je fais des cours d'une heure, d'une heure quinze, c'est toujours un petit peu difficile. Est-ce que du coup c'est dans les cours Est-ce que c'est via ton Instagram Est-ce que Comment tu communiques en fait euh, mmh. ça est-ce Est que euh... c'est ça que tu communiques Parce que tu as peut-être envie de communiquer autre chose que ce que tu as vécu. Hein, mais...
1: Alors, je ne communique pas forcément des choses perso. Mm -hmm. euh, même sur Instagram, j'essaie de rester, on va dire, un peu plus... Pas générique, mm -hmm. mais de donner des messages qui peuvent parler à tout le monde sans oui. dire « aujourd'hui, j'ai fait ci, j'ai fait ça ouais. ». Um, et c'est vrai qu'à Instagram j'ai découvert ça bah, au moment où je me suis lancée en tant ouais. que prof avant je je voyais pas l'utilité ouais, pour ouais, être ouais, honnête ouais. Um, mais c'est vrai que c'est très, très pratique au moyen de communication um, et j'essaie de tra transmettre la même chose dans mes cours et dans, sur mon compte Instagram dans mes cours je cherche toujours un thème on va dire un thème ou un message mm -hmm. que j'ai envie de transmettre et qui va faire un peu comme un fil rouge euh, okay. dans mon cours. Les cinq, minutes, cinq premières minutes où on se pose euh, en mode un peu méditation mm -hmm. euh, ou en tout cas recentrage sur soi-même, mm -hmm. on va dire je lance un peu ce premier message euh, où j'invite mes élèves à garder ce message ou cette euh, perception ou cette euh, ce focus mm -hmm. en tête pendant euh, la pratique mm -hmm. Pendant la pratique, je vais le rappeler deux, trois fois euh, quand, quand le contexte s'y prête. Mmh. Parce que du coup, j'essaie de lier ça forcément mmh. au, au flow et aux, aux postures que j'enseigne. Euh, et après ça clôture avec ce même message encore une fois pour mm -hmm. le rappeler et pour, pour l'ancrer en fait mm -hmm. dans, dans les élèves
0: et est-ce que tu, tu ressens le fait que les élèves soient dedans ou nous est-ce qu'on pose des questions à la fin du cours est-ce que les élèves osent venir te voir ça dépend.
1: Ça, ça dépend, parfois il y a des surprises par exemple il y a vraiment juste un, un exemple qui m'a beaucoup frappé. C'était un monsieur qui venait pas encore souvent chez moi. En plus, il n'était pas toujours à Paris. C'est un Américain. Ouais. Euh, vraiment le businessman euh, vraiment fort et tout, comme on l'imagine. Qui venait peut-être deux, trois fois dans mes cours. Et ce jour-là, euh, le thème de mon cours, c'était la bienveillance vis-à-vis -vis de soi-même. Ouais. Euh, et euh, ce monsieur, après le cours, il venait me voir... Il me faisait un gros hug, il me serrait dans ses bras, il me remerciait pour ce cours. Il m'a dit, c'est exactement ce qu'il me fallait aujourd'hui, merci beaucoup. Et, euh, et c'était hyper touchant ouais, parce que ouais, je n'y ouais, m'y ouais, attendais ouais. pas, déjà de la part de quelqu'un que je connais, que j'ai croisé deux, ouais. trois fois. Ouais. En plus, quelqu'un qui, vu de l'extérieur, paraît fort, ouais. euh, voilà, pas vraiment dans la spirituality ou quoi que ce ah, soit, ouais. que même quelqu'un comme lui, il était... Euh, réceptif, ouais, et ouais. que ça le touchait, et que ça pouvait provoquer quelque chose en lui. Ouais, c'est chouette. Ouais, c'est vraiment. Que ça, en tant que prof,
0: du coup, c'est quelque chose de, de super satisfaisant. De Exactement. Voir que t'as réussi à mettre une petite graine. Voilà. Euh... En plus que les postures et la pratique euh, physique.
1: C'est ça. ça. Voilà, donc il y a des, petites, des petits moments comme ça. Il y a des élèves qui viennent me voir, surtout ceux que je commence à connaître et ouais. qui viennent toutes les semaines. Et après, je le note quand même aussi beaucoup en Shavasana. J'ai pour habitude de faire un petit massage en Shavasana ah oui. à la fin.
0: Je confirme, et... j'ai déjà eu ton message. <rire> On va en parler aussi de ça.
1: <rire> et... Euh... Et c'est impressionnant comment on peut voir euh, le, le bienfait euh, qu'expérimentent qu les gens en shavasana après les cours. Et au moment où on, où on touche la personne, que ce soit au niveau des épaules, mm -hmm. ou au niveau de la tête, ça... Je sais pas, ça dégage quelque chose qui me montre, sans avoir besoin de parler ou, mm -hmm. ou quoi que ce soit, que là... Ça, ça a fait la journée de la personne mm, mm, ou en mm, tout mm. cas j'ai pu contribuer une toute petite partie à ce ouais. que euh, sa journée aille peut-être un peu mieux mm. ou qu'elle se termine sur une euh, touche Notre positive voilà.
0: justement ça fait une bonne transition parce que du coup t'es pas, pas que, c'est pas, pas comme ça que je veux le dire mais es prof <rire> de yoga et... <rire> et tu fais aussi des massages voilà. et euh, ça du coup j'ai l'impression que c'est venu aussi il euh, n'y a pas très longtemps parce que c'est pas mmh. forcément quelque chose que, que tu faisais euh, avant, enfin, j'imagine dans ton c'est sûr que non, euh, mais peut-être que tu avais une appétence pour ça, mais est-ce que tu peux me raconter un peu comment c'est oui. arrivé euh, dans ta vie <rire> euh,
1: C'est vrai, je ne l'ai pas du tout fait avant, c'est vrai que j'aimais toujours donner des massages, euh, ah, quand même. Donc, euh, mais sans, sans avoir okay. euh, une idée de ce que j'étais en train de faire, c'était juste intuitif, euh, mais j'ai noté lorsque je donnais des massages en shavasana à la fin des cours que j'aimais beaucoup bah, toucher les gens, <rire> si on peut <rire> le dire comme ça. Et surtout aussi voir ce que ça peut provoquer chez ouais. les gens. Um, et donc, j'ai commencé à... Pas même, même pas activement à regarder ce que je pouvais faire, mais je sais même plus pourquoi. Je suivais uh, un prof sur Instagram qui est basé à Bali. Ouais.
0: Um,
1: il m'inspirait. Je ne l'avais jamais croisé. Ouais. Euh, mais il m'a inspiré il, en plus il n'est pas très actif donc quand il pose quelque chose c'est très rare mais ce qu'il transmet du coup je suis allée voir son site internet et il avait posé des vidéos, posté des vidéos mmh. euh, et je sais pas il y a quelque chose euh, qui m'a fait accrocher ouais. et à un moment donné je vois un post où il parle d'une formation de Thai Yoga Massage euh, qu'il allait organiser à Ubud à Bali ouais. et je me suis dit voilà c'est ça qu'il me faut et c'est comme ça que j'ai décidé cette année au mois de mars d'accord euh, de faire cette formation de Thai Yoga Massage en 100 heures euh, taille Yoga Massage ah donc c'est
0: c'est assez euh,
1: très récent ah oui, bah, oui c'est très costaud c'est très ouais.
0: bon mais c'est aussi euh, c'est 100 heures enfin parce que quand on fait un teacher training euh, la pratique physique euh, c'est 2 heures mais la 100 heures de, de massage ça serait oui. énorme hein. <rire> oui. ça se passe <rire> comment une formation de taille Massage à Bouda
1: alors euh, c'était sur 10 jours d'affilée ouais. même 12 jours pardon ouais. euh, on commence avec une pratique, le matin, tout comme dans un teacher training normal, entre ouais. guillemets. Euh, mais déjà, cette pratique euh, matinale va être beaucoup plus basée sur un lien avec le massage. Par exemple, en Thai Yoga Massage, on travaille beaucoup sur les fascias, un peu comme au Yin Yoga, d'ailleurs. D'accord.
0: C'est les muscles profonds, c'est ça C'est les fascias... tissus profonds, tissus exactement. Profonds.
1: Voilà. Okay. Donc, c'est un peu euh, comme, la, si on veut, une deuxième couche. Comme le deuxième pou qui enveloppe ah oui, tout vrai. notre ah, corps.
0: Je, je me remémore. Ah, vraiment, <rire> comme d'anatomie. Oui, exactement, ça y est, ça fait des Dr. Type. Yogi, bonjour. <rire> c'est
1: ça. Um, et uh, on démarrait très souvent notre pratique matinale, allongée sur le sol, en mode étoile de mer. D'accord. Et on faisait ce qu'il appelle le fascia unwinding. Alors, je ne saurais même pas comment le traduire en français, mais en gros, c'est on. On fait bouger avec des toutes petites, tout petits mouvements très subtils nos articulations. Ça commence par les, par les poignets, ça va se traduire dans les épaules, dans les hanches. Et petit à petit, on va agrandir les mouvements et, euh, et, et, et fluidifier en fait, les mouvements dans notre corps. Et puis, on va commencer à rouler de la droite vers la gauche. Voilà, c'est vraiment comme ça qu'on a introduit notre pratique du matin. Après, on a fini sur un vrai flow avec des salutations de soleil, du vinyasa, etc., et ensuite, euh, c'était beaucoup de pratique du massage, donc, euh, il s'appelle Carlos. Euh, D'accord, oui, tu le me donneras professeur. le, oui,
0: je veux bien que tu me donnes les références, je les mettrai dans, dans le poste parce que je oui. pense que ça va intéresser beaucoup. Et si le monde tu vas au
1: bout de, va prendre un cours avec oui.
0: lui. Oui, <rire> c'est vrai, voilà, exactement, un titre perso, ça
1: m'intéresse aussi. Carlos Romero, euh, vraiment, euh, quelqu'un de très, très inspirant. Euh, et donc lui, il faisait tout simplement des démos, des démonstrations des différentes pratiques de massage sur sur des personnes. Et nous, on, on, on apprenait en fait en regardant et en pratiquant euh, parfois après lui, parfois même en, même en synchronicité avec lui. Okay. Donc on faisait comme un, un flow en fait comme un cours de yoga où c'est le prof qui montre sur le tapis et les élèves font en même temps. Et ben là, il en massait exactement. On, on se mettait à deux. Euh, L'un qui était le, celui qui recevait, l'autre mmh. qui donnait mmh. et ensuite on changeait euh, et on l'a suivi, il nous a guidé par sa voix, il nous a vraiment de manière très claire indiqué comment faire et comme ça on a fait des vrais flots de massage et c'est vrai que le yoga massage c'est un peu, ça s'appelle aussi la danse sacrée. D'accord. Donc euh, on a vraiment l'impression en tant que donneur de massage de danser. D'accord. Avec la personne, en fait, qui se fait masser.
0: Et hum. c'est quoi les bénéfices euh, qu'on pourrait attendre euh, du time Massage euh, d'en blesser une détente profonde Est-ce que c'est un côté thérapeutique Est-ce que ça influe sur l'esprit enfin, la...
1: C'est assez complet, en fait. Donc, euh, bien évidemment, il y a vraiment... Euh une grosse, grosse détente qu'on qu va expérimenter. Surtout que c'est une séance qui dure entre 1h30 et 1h45. Ouais, J'étais assez surprise
0: et... euh, quand tu m'as dit mmh. ça. À propos de ça, c'est long en fait. Ouais, c'est très très long. Enfin, c'est génial, mais c'est long. Ouais. <rire> mais honnêtement, ça passe vite. Ouais. Ça, ça ouais. passe très même vite. Même pour la personne, même pour toi en tant oui, que... Oui,
1: même pour moi. Même si fin, physiquement, c'est assez exigeant genre, ouais. pour moi quand je masse. Euh, mais c'est un peu comme une, une sorte de méditation pour moi aussi. Donc je suis hyper détendue après, mmh. fatiguée, mmh. mais mentalement très très apaisée, très détendue. Et tu parles pendant le time massage ou c'est uniquement physique C'est uniquement physique. Après, il euh, y a des personnes, je ne savais pas, mais il y a des personnes qui peuvent parler pendant une heure et demie pendant un massage... <rire> Euh, mais d'habitude les personnes euh, oui. ils, enfin, ils ils profitent tout simplement oui, ils sont ils sont au calme euh, du coup là le seul moment où je vais parler c'est quand il faut se retourner par exemple mais sinon je ne parle pas d'habitude je ne parle pas non
0: et il me semble alors il me semble que du coup cette formation tu l'as fait après un voyage en Inde ou est-ce que c'était voilà. dissocié parce que du coup les réseaux permettent
1: de, de, lié, de tu m'as stocké <rire> oui, <'est>
0: ça, exactement <rire> Non, mais en, entre euh, Et en même temps, j'ai vu du coup que tu avais fait ce voyage en Inde qui avait l'air euh, assez incroyable. Et ça m'intéresse parce que euh, c'était une des questions que j'avais posées euh, à ma première interviewée. Est-ce qu'on on pouvait être prof de yoga sans être allé en Inde Alors oui, évidemment, bien sûr que oui. Mais du coup, j'imagine que tu en as ressorti euh, quelque chose euh, de, de, de chouette. Et ce que j'aimerais savoir, c'est ce qui t'a poussé à y aller et ce que tu as vécu euh, là-bas. Est-ce que tu as, est as emporté avec toi euh, pour ton quotidien
1: Mmh, ouais. Alors, euh, je suis partie en Inde juste avant Bali, donc j'ai enchaîné. J'ai fait une, j'ai fait dix jours en Inde, et ensuite trois semaines à Bali. Euh, Qu'est-ce qui m'a poussée J'avais fait un tout premier séjour à Bali au mois de septembre 2018, mais c'était très court. Ça a duré, ça a duré quatre jours. D'accord. Euh, à l'époque, c'était encore grâce à mon, mon travail que j'ai pu, j'ai pu voyager à Delhi. Euh, et j'ai pu en profiter pour passer un week-end à Rishikesh, donc à Rishikesh dans le nord de l'Inde, au pied de l'Himalaya, ouais. un peu le la mec euh... du yoga. Exactement. <rire> ouais, ouais, on en a parlé aussi. Euh... Voilà. <rire> euh, et j'ai passé trois, deux jours là-bas sans, sans but précis. J'avais juste envie de plonger un peu dedans, de voir ce, comment, comment était la vie là-bas. Et, euh, et j'avais très vite compris que j'avais envie d'y retourner et vraiment de passer du temps là-bas avec euh, une, une formation, avec une vraie immer immersion ouais. dans, dans la parce culture. Parce que c'est quand même
0: pas évident hein, de y aller seule et mmh. de. Ouais.
1: Et pourtant, euh, parce que c'est vrai que on m'avait souvent dit sur en Inde, il ne faut pas y aller seule en tant que femme. Ouais. C'est vrai que je traverserais probablement pas l'Inde toute seule. Mmh. Mais honnêtement, à Rishikesh, il n'y avait pas de moment où j'étais mal à l'aise ouais. euh, en étant seule.
0: Ouais, c'est assez occidentalisé aussi Rishikesh. Ils il y ont l'habitude. Euh, bien ouais. sûr. Ouais. Mmh.
1: Et du coup, il y, avait, il y a une prof de yoga euh, qui enseignait, enfin, enseignait jusque-là à The Laughing Lotus à New York, Deborah Langley, je ne sais pas okay. si tu la connais. Elle est très proche de Tatiana également. D'accord. Et Deborah, je l'ai rencontrée grâce à un autre teacher training que j'ai fait en septembre 2018. Ensemble avec Tatiana, c'était juste c un 25 heures euh, Bridge to Lotus Flow, en fait pour enseigner le Lotus Flow. Euh, c'est hein. le style qu'enseignait Tatiana également. Et c'était en co-teaching entre Tatiana et Debra. Et c'est là où j'ai vraiment, mais j'ai un gros coup de cœur pour Debra, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui incarne en même temps la féminité. Il a, il a force, ouais. tout simplement. Et c'est une vraie, pour moi, une vraie power woman <rire> incroyable. <rire> euh, et, euh, je pouvais, elle proposait de partir en retraite avec elle, mais malheureusement, je pouvais pas. Et j'ai appris que très peu après, elle organisait une formation de bhakti yoga. Euh, hein. À Rishikesh. En, en mars.
0: Est-ce que bah, tu vas peut-être nous raconter ça en même temps que le voyage, ce que c'est que le bhakti-yoga Tu vas
1: peut-être nous, nous dire euh, oui. ce qu'il s'agit. Ouais. <rire> <rire> donc j'ai très vite décidé de faire ça avec elle. Euh, et du coup, j'ai pu euh, passer... Euh, je sais plus si c'est 8 jours ou 10 jours à Richie d'accord euh, et donc euh, cette formation de Bhakti Yoga alors oui ça s'appelle un teacher training et ça fait, ça fait partie du cursus d'accord euh, cursus.
0: cursus yoga alliance c'est exactement c'est okay.
1: certifié yoga alliance donc okay. c'est un 50 heures mm -hmm. euh, maintenant on peut on, on le vit plutôt comme une retraite pour prof de yoga si ouais. tu veux euh, parce que là c'est vraiment bah, le bhakti c'est le yoga de la dévotion de l'amour la ouais. en fait de l'amour vers soi-même mm -hmm. euh, pour commencer euh, et c'est aussi euh, une formation qui permet euh, de manière très intense de plonger vraiment dans les traditions hindou, mm -hmm. euh, et dont les bases dans, de, de la philosophie du yoga, en fait. Donc, mm -hmm. on a beaucoup, beaucoup chanté des mantras. Mm -hmm. euh, alors, avec Debra, c'était vraiment... Enfin, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Ça a provoqué beaucoup, beaucoup d'émotions. Mm -hmm. euh, je suis retournée de Rishikesh avec mon propre harmonium dans les bagages. <rire> <rire> Donc, attention, euh, <rire> risque de devenir accro. Euh, et euh, ça nous a permis d'apprendre beaucoup sur les histoires euh, hindoues euh, par rapport à les différents dieux mm -hmm. euh, hindous, que ce et soit Ganesha, que ce soit Hanuman, voilà la mythologie euh, hindoue. Euh, et tout ça, en fait, ça commence du coup à faire beaucoup plus de sens, en fait. Là où pendant un teacher training de base de 200 heures, on va gratter, entre guillemets, à la surface euh, lors d'un seul week-end, ou ouais. avoir ça en intense, comme on l'a mm -mm. eu il y a deux ou trois semaines ouais. avec Heather. Ouais. Euh, là, on va vraiment plonger dedans et du coup, il y a beaucoup de choses qui tout, beaucoup de choses qui tout d'un coup en faire du sens mmh, mmh, mmh. Euh, et ce sont des choses que tout d'un coup on va pouvoir aussi appliquer dans son sa manière d'enseigner dans sa propre pratique à soi. Mmh. Um...
0: Toi, le, le, les mantras moi c'est quelque chose qui toujours me pose un petit peu question dans les cours parce que la plupart du temps en fait on nous dit pas ce que signifient les mantras et moi j'ai vachement de mal avec le fait de répéter quelque chose que je mm -hmm. comprends pas quelle est ta vision des choses là dessus quand, on est, quand tu es en cours, quand tu proposes de chanter des mantras est-ce que tu expliques et si tu expliques pas pourquoi
1: en fait je l'explique parce que je suis moi-même un peu pareil, j'ai besoin à peu près de savoir qu'est-ce que je suis en train de raconter, de chanter. Euh, et je vois que les élèves sont intéressés. Maintenant, euh, l'expérience que je fais personnellement, c'est peu importe ce qu'on chante, et même si on chante du yaourt, mmh. Euh, c'est le fait de chanter et c'est le fait de chanter vraiment à, à cœur ouvert, ouais, at à at se time. lancer et à, à sentir tout simplement les vibrations que ça provoque, que mm -hmm. ça va provoquer des, des émotions et que ça va aider même à guérir. Et j'ai eu, une, 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 euh, bah c'était lors de la formation de 25 heures avec Desbrois, une matinée, où on a chanté des mantras pendant une demi-heure où j'ai eu une expérience assez incroyable euh, qui, qui s'est finie vraiment en, en éclat d'émotions mm -hmm. euh, hyper intenses. Et on a enchaîné 6 7 8 mantras différents. Mm -hmm. Et je ne me souvenais pas du tout du contenu de chacun des mantras. J'avais complètement oublié ce que ça voulait dire. J'avais juste chanté à fond, cœur ouvert. Mm -mm 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 -mm. Et c'est là où j'ai eu cette révélation et cette, euh, bah, tout ce ressenti et cette, cette émotion qui est montée. Ouais. Donc, euh, je suis vraiment euh, profondément convaincue qu'on n'a pas besoin de savoir. On n'a même pas besoin de connaître euh, les, les paroles par cœur.
0: C'est dans le sens où c'est... En fait je suis assez je suis finalement assez d'accord. Au début, enfin ça que moi c'était quelque chose qui m'impressionnait beaucoup et puis surtout je veux être certaine de pas. Euh, prononcer des paroles qui seraient contraires à ce que je crois. Oui. Donc euh, voilà, donc on peut toujours de toute façon poser la question à son prof. J'imagine mm -hmm. que si tu si on te demande, tu sauras toujours dire euh, de quoi il s'agit. Et euh, mais euh, j'ai aussi euh, compris euh, aussi ce que tu veux dire parce que je pense qu'on n'est pas du tout habitué en fait à, à se lâcher comme ça. Enfin sauf certaines personnes, mais en tout cas ça c'était pas mon cas. Mm -hmm. Donc pour des personnes euh, pas forcément. Euh, enfin je, je ne suis pas réservée, mais je ne chante pas beaucoup. Mm -hmm. <rire> Et c'est vrai que ça fait un bien fou en fait. Oui. Ça, 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 ça fait vraiment euh, beaucoup de bien
1: oui, je le vois aussi euh, quand j'amène l'harmonium euh, et malheureusement je le fais pas encore assez mais j'aimerais bien euh, le faire plus souvent en même temps, lourd, au hein. début ouais. <rire> oh, oui, pour l'avoir transporté entre l'Inde Bali et Paris euh, je confirme c'est lourd en bagage à main surtout <rire> <rire> euh, au tout début les gens sont vachement timides ouais. tout comme, comme je l'étais et ouais. je pense que c'est juste humain euh, on n'est pas, pas tous des, des chanteurs euh, pro <rire> euh, mais avec le temps les gens euh, ils, ils prennent confiance ils se lâchent, ils, ils commencent à prendre plaisir et ouais. ils commencent à se rendre compte je pense et du coup ça aide aussi à créer bah, ce dont on parle souvent au yoga, cette unité en fait ouais. de se rendre compte, on chante tous par une même voix, mmh. on exprime tous la même chose et ça nous unit et finalement on n'est on est pas si différents les uns des autres et peu importe si l'un chante mieux ou moins bien que l'autre, on s'en fout complètement
0: ouais, et c'est vrai que je confirme j'étais pas très convaincue au début mmh. mais mmh. <rire> je l'ai été mmh. euh, on arrive à la fin de l'interview euh, j'ai toujours envie de, de proposer à ceux qui nous écoutent des pistes à creuser et ma question est souvent c'est où est-ce que tu puisses ton, ton... Ton inspiration aussi bien pour faire tes cours que pour toi continuer à creuser ce qu'est le yoga d'un point de vue philosophique, éthique. Est-ce que tu as deux, trois petits tips à partager pour que les gens qui nous écoutent puissent aller regarder sur Insta ou mm -hmm. euh, lire un livre pour les vacances et Les vacances, c'est la bonne période pour lire. Oui,
1: <rire> euh, alors, où est-ce que je prise mon inspiration Beaucoup, je dirais, dans les vrais cours, en, en prenant des cours. Malheureusement, je n'ai pas autant de temps que je le voudrais. Euh, mais c'est vrai que euh, c'est vraiment des profs euh, des profs qui m'inspirent. Euh, je peux en citer quelques-uns euh, avec qui je prends beaucoup de cours. Donc Forcément, il y a Tadiane et Gemma ouais. qui m'ont beaucoup inspiré et qui m'inspirent toujours il um, y a Alex ouais. euh, qui était mon mentor aussi pendant plusieurs mois après la fin de la formation qui m'a vraiment accompagnée dans mes premiers mois um, et dont je m'inspire toujours beaucoup, que ce soit d'ailleurs en termes de, de flow, ouais. d'idées de, de posture de, de comment, comment enseigner que ce soit en termes de musique d'ailleurs ouais. <rire> um, ou que ce soit aussi la manière dont, dont Tant on peut vivre son yoga en fait au quotidien en tant que prof ou en tant que yogi tout simplement. Mm -hmm. euh, D'autres profs que avec qui je pratique beaucoup, Kamel par exemple, ouais. qui s'appelle Yoganthropolist mm -hmm. sur Instagram. C'est ouais, ça, exactement. Un petit jeu de mots. Euh, Marisha, Marisha Dumont. Euh, oui. Alors, malheureusement, je n'ai je, pas beaucoup de temps à pratiquer avec elle, mais quand je pratique avec elle, c'est très inspirant. Euh, et forcément Carlos et Deborah. D'accord. Euh, donc Carlos sur Instagram qui s'appelle Living Inspired. Ok. Euh, et Deborah. Parle de son nom du coup. <rire> Carlos Romero ouais, <rire> pas du tout. Et Deborah Langley. Euh, ok. Voilà donc en termes de personnes. Ensuite euh, pour mon enseignement, euh, alors je pratique beaucoup sur Halo Yoga. Ah euh, oui. Donc des cours en ligne. Ouais. Euh, C'est un,
0: un thème aussi qu'on a abordé.
1: Mm -hmm. Ok. Ça, c'est vraiment pratique euh, et, et, et très varié. En termes de lecture, alors, uh, « Wheels of Life », je pense que tu ah, connais bien ce livre sur les chakras. Et c'est très exact. intéressant de le ressortir régulièrement euh, pour s'en inspirer. Et on redécouvre, on redécouvre euh, de nouveau à nouveau. Euh, et après, sur le plan, on va dire, un peu plus euh, développement personnel, mm -hmm. euh, mental... J'ai récemment euh, écouté un livre audio, d'ailleurs, ah. mon premier livre audio, <rire> euh, The Six Pillars of Self-Esteem, donc les six piliers de l'estime de soi, euh, de Nathaniel Brandon, euh, okay. très très inspirant, qui m'a été conseillé par euh, le health coach avec qui je travaille. D'accord. Euh, tu veux son nom Oui, en fait. bien sûr, je veux tous les noms. Je pense que ça va
0: être. Non, mais tout le monde, euh,
1: <rire> comme ça, tout le monde pourra aller regarder. Il s'appelle Arnold de Souza. D'accord. Euh, Quelqu'un de pareil, très très inspirant que j'ai croisé. Euh, vraiment par hasard lors du Kine Festival euh, oui, au mois d'avril à Paris okay. Euh, et qui m'accompagne depuis. Euh, il, me dé, il me conseille beaucoup, beaucoup de lectures. Et c'est ce livre-là qui est vraiment bah, qui m'a un peu ouvert les yeux sur moi-même, qui me permet de beaucoup travailler sur moi-même. Et du coup, je, ce sont des, des petites inspirations, des petites idées que, que j'aime bien transmettre aussi euh, lors de mes cours ou lors okay. de mes posts Instagram. Donc, depuis, euh, depuis quelques semaines, euh, je découvre un podcast sur la méditation qui s'appelle Radio Kalachampa, mm -hmm. qui m'a été conseillé par un ami. Euh, et qui, qui du coup donne... Euh, c'est des exercices
0: euh, ou c'est... Euh... Euh,
1: c'est les deux en fait, mais c'est beaucoup un couple en fait, donc un, un couple d'amoureux qui qui sont tous les deux euh, vraiment passionnés par la méditation et qui découvrent différents styles de méditation et qui, hein. qui vont euh, ah, parf chouette, parfois interviewer d'autres personnes qui enseignent tel et tel style ou juste parler entre eux. Alors euh, récemment on a essayé tel et tel type de méditation. Comment est-ce que tu l'as vécu Qu'est-ce que tu en retiens D'accord. Etc. Donc très très intéressant. C'est chouette. Ouais. Très bien. Voyons que ça fait déjà pas mal de choses. Oui. <rire> en fait, euh, écoute, là, la ils journée, ont, ils, ont des,
0: ils ont du homework pour au semaines. Oui. trois semaines. Pas, même
1: pour moi, la journée est trop courte pour, ouais, pour euh, regarder, écouter et tout ça. Ouais.
0: Bon, on bah, va finir là-dessus. Merci beaucoup. Ça euh, fait très plaisir. <rire> merci
1: merci d'avoir écouté cet épisode.
0: Retrouvez toutes les notes du podcast dans la description et sur Instagram à salutation avec un S underscore podcast. N'hésitez pas à m'envoyer des feedbacks, cela m'aide à améliorer le contenu et surtout, j'adore lire vos petits mots. À très vite